0: A gente entrega. Você precisa tá, 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 Senta direito, garota.
1: Oi, gente. Eu sou senta direito, garota. Eu sou a Verônica Linder. Eu sou a Juliana Amador. E hoje a gente
0: tá aqui com Caroline Apple. Jornalista. Apresentadora. <risos> Jovem mística. Com consciência social, consciência de classe, de raça. de raça, né? Porque aqui nesse programa a gente não senta com qualquer um, não, não, não. senta, não. <risos> que mais de Carol? É... Maconheira que não fuma maconha. Maconha que não fumou maconha. <risos> é... Tem um programa incrível chamado Namastreta. Carol, fala tudo de você, por favor. Todos Oxi. os seus predicados maravilhosos. <risos>
2: Olha, são muitos, viu? <risos> Na verdade, <risos> talvez eu seja uma pessoa muito ativa, né? Muita energia. Então, eu tenho aí colocado bastante energia em muitos segmentos, mas, no final das contas, são todos no mesmo lugar. Estão no... todos dentro do mesmo escopo, debaixo do mesmo guarda-chuva. Que, querendo ou não, é o autoconhecimento e a espiritualidade e né, uma cotinho um de vanguarda aí, né? Sim. Que tem muito a ver comigo, assim, com a minha história aqui nessa terra. O Carol conta pra
0: gente toda a sua história, então, já que você falou da sua história nessa planeta, <risos> onde tudo começou na sua carreira, né? Acho Eu que, é que assim, você é uma jornalista formada, uma... trabalhou em alguns veículos de comunicação importantes, né? teve uma, digamos assim, uma história profissional mais dentro do padrão, né? E de repente você virou essa mulher de vanguarda revolucionária que fala sobre assuntos e desconstrói um monte de coisa. Como é que você chegou aí?
2: Bom, eu sou jornalista, né, de formação e carreira, né, eu construí a minha carreira toda no jornalismo, fui trabalhando em grandes veículos como agora São Paulo, Folha de São Paulo, sempre fui colaboradora também de sites grandes como Wall, Vice, né, que agora a gente não tem mais, mas foi muito forte, é... E eu, na verdade, sempre tive esse caráter meio vanguarda, assim. Porque eu chegava nos lugares e eu queria falar sobre assuntos que ninguém falava lá dentro. Eu sempre queria levar uma história. Eu trabalhei na Record também, no R7, durante um tempo. E eu fui a primeira repórter lá dentro que conseguiu colocar, por exemplo, o assunto de pessoas trans é, num lugar que não era crime. Né? Colocar realmente, não é porque ela foi morta. Colocar, humanizar, né? trazer essa população, esse assunto dessa população pra dentro de um lugar que até então... Lógico que isso foi toda uma equipe que estava ali pronta e preparada para isso, mas eu sempre fui de bater o martelo e ir atrás disso mesmo, né? De querer realmente falar de coisas que ninguém falava. Eu sempre fui dessas, né? Não, isso é, é e engraçado que isso, no começo da minha carreira, é, segurou um pouco o meu desenvolvimento, porque as pessoas não querem, né? Não. Achavam que eu era muito louca. Não me davam credibilidade. Eu lembro que foi muito difícil eu galgar a minha credibilidade Sim. diante de vários jornalistões, é. sabe? Porque ah, ela tá falando de uma coisa que, né, um grande
0: tabu e de repente então não é uma profissional séria. Isso, tanto
2: Competente. do assunto quanto a forma. Uhum. Né? Porque eu tenho um caráter mais popular. Eu gosto de falar com as pessoas, do jeito que as pessoas me entendem, uhum. né? E eu, eu, a parte rebuscada eu deixo para outro lugar, para outras pessoas. E quando você trabalha em lugares muito é, tradicionais, uhum. você dá de cara com profissionais muito tradicionais. E aí, pessoas como eu tendem a, a distoar e serem jogadas de escanteio, assim. Eu lembro de chorar no banheiro, assim, sabe? Mas Sim. eu não desisti. Porque eu sabia que o que eu queria falar, eu precisava passar pelos lugares que eu, que eu passei. Eu precisava construir a carreira da forma que eu construí. Nos lugares que eu estava, e estava tendo a oportunidade de estar lá, pô. Então Sim. eu vou aproveitar. Mas fácil não foi, não. Foi bem complicado, na verdade, assim. Mas, hoje estamos uhum. aí, né? A gente vai chegar nesse não, é, vai hoje, contando, mas… Vai contando, vai é, contando pra chegar no hoje. É, não, na verdade, essas pessoas, é muito engraçado que hoje estão num outro lugar comigo, assim. Eu não deixo de reparar, porque eu lembro como eu fui tratada e como eu sou tratada hoje, né? Sim, é.
0: Adoro, é, as tipo, voltas que o mundo as, dá. As
2: voltas que o mundo dá. É <risos> lógico que eu tenho maior compaixão mesmo, no sentido de saber que a pessoa tem para entregar o que ela tem, né? Mas eu, na época, também tinha as minhas imaturidades, né? Eu era bem nova também, né? Vinte e poucos anos… E algumas coisas foram difíceis de levar. E eu acho que, na verdade, tudo isso foi é, me desgastando pra eu chegar num ponto que eu cheguei, que foi buscar uma revolução pra minha vida, né? Então, eu já trabalhava eu trabalhava na Record na época. E, e aí logo eu, onde? É, pois é. Eu trabalhava lá no R7, fiquei três, quase quatro anos lá. E eu passei por uma experiência muito é, legal, que no final da minha estadia lá, eu fui pra Cuba passar férias e o Fidel Castro morreu, eu tava lá e eu, eu e mais dois jornalistas eram os únicos que estavam comigo, por sinal, em Havana quando ele morreu. Então a gente teve a oportunidade de fazer uma cobertura enorme. A Folha da Capa foi uma das pessoas, da, eu assinei uma das pessoas que assinou a Folha da Capa, da Morte Sim. do Fidel. Então eu saí assim, eu tava achando que eu tava no ápice da minha Sim. carreira, sabe? Eu tinha arrumado um namorado na época, eu tava apaixonadíssima. E ele também. E tipo, nossa, eu falei, agora vai, né? <risos> tá tudo dando certo! Tá a... tudo dando certo! Ideia. Eu, tô, eu construir minha carreira, cara. Nossa, eu tava assim nas alturas, tava indo pra um novo, uma nova é, oportunidade de trabalho, fui convidada pra trabalhar num outro lugar tal. Cara, não deu nada certo no final das contas, assim. Ou melhor, ou deu, né? Mas eu sei que <risos> é, em um mês eu tava fora desse lugar e em menos de um ano eu tava, tinha tomado um pé na bunda, assim. <risos> e, e, só que nesse meio tempo, eu acho que é aí que começou. Acho que todos esses desgastes da vida começaram realmente a fazer efeito, assim, físico mesmo emocional, assim. Eu tava com 32 anos uhum. na época, 31, 32. E fui pra publicidade, foi aí que me convidaram pra trabalhar com publicidade, eu não entendia nada. Uhum. E isso mexeu demais com a minha autoestima, porque no jornalismo eu já tinha um domínio sobre o que eu fazia, e lá eu não sabia de nada. E começar do zero, naquele meu momento, foi assim, também uma, uma, uma gotinha que faltava. Pra eu fazer essa transformação que, que veio e que culminou de eu estar sentada aqui hoje, né? É, Com vocês. tem que ter uma certa
0: humildade, né? Pra gente recomeçar.
2: Porra! E me faltava isso. Acho que às vezes ainda me falta. Eu tô Sim. aprendendo, mas... Todos nós. A arrogância, assim, é uma coisa que é, é inerente, assim, pra mim, na minha vida. E eu acho que isso é muito legal. Porque me dá a chance de aprender muito. E... E olhar para outras pessoas e falar cara, olha o tamanho da minha arrogância. <risos> né? E trazer isso como uma ferramenta de autoconhecimento e de lapidação, né? Se a Sim. gente não tem contato, a gente não tem como trabalhar. É. Né? E eu acho que eu me coloco em situações que eu consigo ter contato bastante com isso. E aí eu sei que eu sempre fui muito agitada, muito energética, tive ataques de ansiedade a vida inteira. Primeira vez que eu fui parar no hospital com, fazendo o um exame de princípio de infarto, eu tinha 25 anos. Uhum. E é aquela coisa, né? Uma vida normal, olha só. É. <risos> a
0: vida normal dos jovens da Exa nossa geração, né? Bebendo
2: pra caramba, eu era muito louca. A real é essa, eu usava muitas coisas, assim. eu gostava de usar droga, né? Eu sempre busquei estados de consciência alterados. Alterado. Mas a bebida sempre foi o pano de fundo de todas elas. Então, assim, eu me amorteci durante muito tempo. Mas eu era funcional.
0: Uhum.
2: E aí, quando a gente é funcional, ninguém tá nem aí. Ninguém é, ah, nem no é máximo eu. que faz é a sua mãe que fala você tá bebendo demais. É. É, mas assim, tá todo mundo igual. Então é. ninguém tá nem aí. Você tá trabalhando, eu tenho é. um filho. Eu tinha, era, eu tinha um companheiro na época, morava junto. Tava com as contas pagas. Então assim, é tá isso, funcionando. Tá super. Só que por dentro eu tava morta. Eu tava morta. E mesmo sendo super alegre e tal, aquilo não era uma mentira também. Mas eu só eu sei o quando eu tava morrendo Sim. por dentro mesmo, assim, né? Só que aí, toda essa ansiedade um dia se tornou uma depressão. Pela primeira vez, eu, eu entrei no, no contraponto da ansiedade e fui pro outro lado. Uhum. E aí… Que o bicho pegou. Falei, tem alguma coisa muito errada comigo. Você tava
0: na publicidade, né? Tava na era.
2: publicidade, que já acabaram de também. começar. Esse relacionamento já começava a dar sinais de que a coisa não tava indo muito bem. As red flag comendo solta, eu não querendo ver. Tava meio sem estrutura, né? O que é red flag? É as não. bandeiras vermelhas né, ah. no relacionamento <risos> subindo, descendo. E eu, ah, deixa pra lá isso aí, né? É assim mesmo, né? É assim né? mesmo. Tudo é muito assim mesmo, né? Uhum. Quando a gente tá… Acostumado a viver mal, tudo parece normal. Só que começou a me, me saltar os olhos que não era normal, né? E, e aí eu entrei em depressão. Só que eu fiz a depressão um, uma bandeira vermelha. Eu falei: gente, tem alguma coisa aqui acontecendo e grave. Uhum. Eu preciso olhar para isso urgente. Só que eu não sabia nem por onde começar. E esse meu ex-companheiro, ele, ele queria muito fazer coisas que ele, no final das contas, nunca fez. Que era meditar, que era isso, que era aquilo, ter uma vida mais tranquila, mais equilibrada. Eu achava tudo aquilo máximo, projetei toda a minha luz nele, vai uma merda. É. Porque eu achava que tudo era ele, né? Eu falava, Sim. se esse cara me largar, eu tô lascado, não vou conseguir mais fazer nada. E uma maior mentira, né? Óbvio. <risos> e aí ele começou a incentivar essas coisas de autoconhecimento, e eu achava um. Porque eu já estava num lugar, não era mais nem ateísmo, eu era cética. Para a minha vida era só isso e acabou. Uhum. Não tinha por que eu ir além disso. E acabou. Então, assim. Matéria é, mesmo. Matéria, acaba na matéria, totalmente matéria, assim. E aí, eu lembro que ele me levou numa palestra da mão Coin, que na época mainstream, né? Eu não conhecia pessoas espiritualizadas, não tinha nem Sim. ideia por não onde tinha começar. amigos, familiares que pudessem é, eu levar. Eu sempre fui muito curiosa em relação à religiosidade, à religião. Eu, sempre, eu, eu, eu já tinha conhecimento. Não era uma coisa totalmente desconhecida. Mas eu nunca dei atenção, né? Não era o meu foco. Acho que por ser jornalista também, conhecer muito, é, ler muito. A, a muito, sua curiosidade era
0: jornalística, né? Exato. Era, e desde era
2: nova, na verdade, também. Quando eu, fui, eu era adolescente, eu lia muito super interessante. Então, tinha muita eu gostava muito de revistas de história. Então, eu acho que eu trazia isso, mas não era meu, da minha rotina. Muito pelo contrário, eu tava bem afastada. E ele me levou um dia numa palestra da Monjacon. E aí, eu saí de lá puta, assim. Eu falei, cara, você quer que eu... Fique vendo essas coisas aí. Eu vou na Saraiva e compro um, um livro de autoajuda. Eu falei assim pra ele. Eu falei, eu não quero. Eu tava combatendo aquilo com fé. Porque o que ela falava me atravessava. Uhum. O que ela falava ressoava em mim me machucava. Porque eu não tinha condições de atender. Eu falava, ela me mostrava com aquelas falas que minha vida estava muito equivocada. E eu não queria aceitar. Uhum. Então eu falei, eu quero que essa velha se dane, meu. Tipo, eu fiquei <risos> muito louca. Total. Nossa, fiquei muito brava com ela, assim. Eu era uma projeção, não sabia, né? Botava culpa sempre nos outros. Eu sempre fui muito irritada, né? Muito irritada. E eu falava para as pessoas, é mais fácil vocês pararem de me irritar do que eu parar de me irritar com vocês. Eu não conseguia realmente ter nenhum domínio sobre o que acontecia comigo. Eu era uma descontrolada uhum. emocionalmente, assim, né? Gritava muito. Qualquer coisa era flor da pele. E eu trabalhei com crime muito tempo. Então tudo isso me deixou num calejada, amortecida. Então foi Sim. um popurré assim, de, de condições Sim. que me levaram para aquele momento. Só que eu estava num chamado. Que depois foi dureza assumir também. Que era o que a galera chama de despertar espiritual. Você, tá, aí tá Monja e velha, louca, chave. tá me provocando. Louca, tá me provocando. E aí, eu vim até é, aqui, ó. mas quem está me provocando é, é, Exatamente, sim. não sei o que eu tô fazendo aqui. Mas Sua a gente, existência todo... me provoca. É, uhum. Exatamente, só de ver aquela senhora falando daquele jeito, eu falo, é, eu, essa eu te tá odeio. Mansa, é, que ódio, eu, eu te odeio, eu te odeio muito. E assim, eu odiava quem me levava junto, falava, odeio você também. Eu <risos> odeio todo mundo, né? Agora, eu tch... era dessas, né? E aí, na verdade, ele, ele insistia, vamos tentar meditar? Eu falei, que meditar, imagina, chato minha cabeça nildo, frita. Chato nildo, chato nilda. Não, todo mundo chato, eu frita das ideias. Minha cabeça, eu lembro, de, desde <risos> muito jovem, querer bater a cabeça na parede pra parar de pensar, obsessiva, sabe? Tra, 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 eu chama... o álcool também, né? Os, o amortecimento. Não, total, o álcool, as, as drogas. Se juntam, né? Sempre. Dizem que Deus espalha o diabo junto? <risos> Porque as drogas em si, né? Qualquer tipo de psicoativo, é, ele mexe com o sistema nervoso central. Se isso não é bem direcionado, é isso, né? Eu vivia com mais raiva ainda. Eu amortecia um tanto e voltava com triplos de raiva depois, né? Pelo Sim. cansaço. Você tomava medicamentos? Também? Não, então. Não. Eu só tomei durante a, a depressão, eu tomei durante dois meses. Porque uhum. eu realmente olhei para aquilo e falei: peraí, eu só preciso é. ajeitar que esse corpíteo que não tá respondendo. E eu preciso ir atrás do que tá me deixando assim. É. Eu Procurar preciso. a causa é muito bom, né? É, só que isso foi tudo muito intuitivo, viu? Eu não falei, ah, eu tenho que ir lá, ver, vamos nessa, Sim, desbravar este caminho. Não, eu super me identifico, eu foi muito. Foi muito intuitivo, assim. Eu falei, cara, eu só queria sair daquilo e pra nunca mais voltar. Eu só, eu só não queria mais habitar aquele, aquele espaço. Eu falei, isso aqui não é meu, não me pertence esse lugar, eu não quero ficar aqui. Só que eu também não sabia como sair. Mas insisti, falei, ah, vou tentar meditar. E comecei a. Aí uma... foi meditar com o seu aí, companheiro e, da época. Aí foi, no tem da mão de já... Tipo, ai, saco. <risos> tipo, de novo. <risos> e aí, o Zazen, que é, super, é, uma, é uma prática super é, é austera, assim, né? Mas não no sentido da simplicidade, né? De... Rígida, Rígida, né? Não. Que você senta de frente pra parede, você não se mexe e tal. Cantinho do pensamento. É, é vai no cantinho do pensamento. pensamento. É, 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 e no final das contas, isso era o que eu mais precisava, na verdade. Era realmente um choque, assim, que destoasse é. muito do que eu já vinha fazendo. Porque fazer uma meditação ativa seria muito fácil. era, Sim. Seria, Teria surtido algum efeito? Sim. Mas para aquele momento da minha vida, naquela fritação que eu tava, o negócio era calar a boca mesmo.
1: Eu fui numa vez, rapidinho. Eu tô muito contadora de histórias. Ah, lá tem ela com Mas calma. Mas eu...
2: Não, não. Eu fiz um, um retiro
1: de silêncio. Vários dias, né? Vários dias. Acho que foram oito dias. Tipo assim, um Fora. lugar pra ficar uma quieta. quieta. Tipo assim, Mas sem viu? falar com ninguém. Ninguém se falava. Hora do almoço, Sim, ninguém falava. Ó, Nenhum retiro, momento. É né? Do silêncio. Pra falar. <risos> e aí... <risos> Mas é porque pra mim é chocante, né? <risos> e aí fui eu lá e tal. E aí teve um momento que todo mundo falou assim, ó. A gente acordava, tipo... 5 horas da manhã, aí ficava lá meditando Aí comia lá, tipo, batata
2: Eu vi pássaro, tipo, não. Batata...
1: não? Não, é o retiro do silêncio da arte de viver Ah, legal Aí, beleza Aí teve uma hora que a mulher lá a, a estrutura dela falou assim Gente, olha só, agora vocês vão não sei aonde E faz não sei o que, sabe? Eu escutei assim Vá pro seu quarto e durma <risos> E fui eu pro meu quarto dormir Aí ah, tá, eu tô no quarto dormindo Daqui a pouco batem na porta Quando eu abro a porta Era uma pessoa, um anão né? E eu falei, gente, eu tô tendo uma visão, pelo amor de Deus. Amiga, você tava é louca. Eu falei, não, gente, eu tô. Vendo, eu não... Lá, não, e a parada é, eu sempre vi aquela pessoa e eu sempre vi ele sentado. Eu não sabia que, era uma, que ele era, não. Ah, tá não, tava não, não, não. É uma pessoa <risos> com o mesmo. É, uma pessoa, é, exatamente. Entendi, é. E aí, quando eu abri a porta, eu falei, gente, eu estou ficando muito louca. Eu escutei errado o que era pra eu fazer. Ah, porque isso, silêncio, até o próprio silêncio na sua mente, você vai ficando, não, né? Então, tipo. Silêncio e jejum é, apontaram a consciência. É total. É tipo
2: droga, amiga.
0: É
1: droga. É. E, é droga. Das, e das melhores. É, é. maravilhoso. Eu gosto muito. Ali teve uma transição assim na minha depois que eu fiquei em silêncio. É, é maravilhoso.
2: Dias. Não, o silêncio, é é, ele… Esse silêncio onde tudo contém é, é muito massa. Sim. E aprender a silenciar é um processo oh. louco. Não, silenciamente não sei se eu já
0: aprendi é, não, ainda. não.
2: Silenciar Olha… A
0: boca, eu já aprendi é. a boca já. <risos> Mas silenciar Mas olha, é... eu vou te falar que… Tenho medo de ser eu, eu
2: entrei <risos> num lugar da meditação, assim, que eu me empenhei tanto, tanto… Ficou olhando pra, pra parede. Mas né? muito tempo. Ah. E, aquela mão com que eu detestava, eu passei no novo com ela naquele uhum. ano. Eu comecei o ano odiando ela, examinei… Na, Bebendo uma Tinha rege, tomado o né? um pé na bunda, jamais. Sentado, olhando pra parede. Porque ah. lá no templo dela, no final do ano, tem a, a… Ah, o Réveillon também é sentado, olhando na parede? É, a gente faz a meditação lá, né? É isso, todo mundo é em Zazen. Faz a virada Zazen do ano. É, tenho, essa meditação é a prática do fica... Zen Budismo, né? Você fica virado para parede. Pra parede, né? né? A maioria. Você né? fica assim, virado para o centro da sala, tal, mas sem todo esse lance. Geralmente é virado pra parede, com os olhos abertos, né? Com mudra cósmico, tem toda um, uhum. um, uma metodologia, né? Não é considerado uma meditação, porque o ato de meditar é você pensar em algo, é um objeto é, transitivo direto, você precisa de algo, uhum. né? Então, lá não tem nem o algo. A ideia é até que você, o observador, é tipo desapareça. É o esvaziamento. Mesmo. É o um esvaziamento completo, assim. Até o do próprio observador. Então, é bem punk, assim. Né? Eu brinco que é o hardcore, assim, né? Das práticas, assim. Eu acho muito interessante. Era o que eu precisava. E eu terminei o ano, assim, né? Com ela ali na, na cerimônia zen budista de virada de ano… Sendo que eu comecei o um ano odiando ela. E aí, eu já tinha tomado o pé na bunda, já tinha uns meses. Ah, tá. Que foi aí que rolou. Esse pé na bunda, ele foi aquele mesmo que levou pra frente. Porque todo mundo achava que eu tava mal por causa de macho, sabe? E mal sabiam que eu tava passando por dentro. Eu tava realmente passando por uma revolução interna. Só que como culminou a partir né, desse fato… Né, porque não foi a separação em si. Foi a, o cansaço extremo da minha alma de sofrer. Eu não aguentava mais, sabe? Eu sempre tive relacionamentos. relacionamentos sempre foi uma... Era o meu calcanhar de Aquiles, sabe? Eu falei, eu não aguento mais essa merda, cara. Eu cheguei no meu limite. Eu me sentia morta. Só que aí eu vi que eu não estava depressiva, apesar de eu só chorar. Eu, eu, eu já tinha entendido que era uma depressão no começo do ano. Eu não estava depressiva. Eu estava passando por um processo realmente de purificação. Eu não parava de chorar. Eu parei de comer, mas no sentido não de tipo... Ah, eu, não... Eu, eu queria entender o que estava acontecendo comigo. Que aí eu fui ver na internet, tipo, despertar espiritual, tipo, <risos> sem coisas, sem. Aí eu tava com as 120 coisas. Ah, não aguento jovem mística. Eu amo é, é, é o Google, eu, Google. eu nem era, era, era uma promissora jovem é. mística, né? Mas já começando é. bem. <risos> Despertar espiritual na internet. Eu falei, caraca, meu. eu tinha uma lista de uns 100, juro, gente. Eu falava de 105, 120 eu tinha. Mas tudo eu tava sentindo. a Minha cabeça doía parecia que tava rachada. E eu via, eu sentia coisa. Eu falava, <risos> mano, eu tô ficando é louca. Só que eu, eu, eu falei, cara, eu vou fazer da meditação a ferramenta que eu tenho, cara. E eu comecei a meditar Se real, mesmo. a me dedicar todo dia. E eu ia, ia, ia meditar em templo, ia, ia pra, do tempo yoga Yogananda, ia no tempo da Monja Cone, ia pra, pro mato, onde tinha meditação mantra, eu tava indo <risos> e sozinha, foi uma jornada muito sozinha porque ah. os meus amigos estavam totalmente Inícia, a em outra jogada, é absolutamente Ela solitária é ermitão, né, ermitão, total
0: mesmo que você esteja no coletivo mesmo, ainda mais, assim, eu conheci meu marido num trabalho espiritual, né então assim, ainda que eu, eu hoje eu, é muito importante estar junto com ele, entendeu todo o processo que eu passo espiritual mas é o, o processo, na real, na real é
2: sozinho, é muito solitário é mega solitário. E ali eu tava, soli e eu, tinha, eu tava solitária e morrendo de medo de morrer solitária, né? Porque eu falei, eu, meus amigos vão sumir. Sim, porque você eu você começa a ficar distoando, é, eu não testoava, não tava mais nada... Eu falei, ninguém vai mais gostar de mim, cara. Porque eu tinha criado uma persona e eu acreditava naquela persona e eu não sabia ser outra coisa. Eu era a Carol Porra Louca, repórter, doidona, não sei o quê, que fazia as festas, que bebia pra caralho. E eu falei, se eu não for isso, quem eu sou? Eu sou isso há tanto tempo. Eu não sei quem eu sou, tipo, eu entrei naquela crise existencial, poderosa. Só que eu não desisti, só que aí chegou um momento que eu, eu tava numa meditação em casa. E eu chorava, meu, eu não conseguia parar de chorar, meditando, assim, mas me entregando pra aquele momento. Aí eu escutei uma voz no meu ouvido. Hum. Vai no daime. Falei, pronto, agora eu tô bem louca mesmo, eu tô ouvindo coisa. Não basta mais tudo que tá me acontecendo na vida. Eu estou você conhecia pessoas do Dain? Você conhecia então eu tinha tido uma história eu já tinha ouvido falar já tinha tido contato com pessoas que tinham frequentado e eu tive um caso com uma amiga há muito tempo que whatever, forever assim mas distante né era um aperto de mão mas era distante Assim, né não tô afim não era minha praia conhecia também por meio né é, cabeçudo acadêmico ali né de ler uhum. sobre mas só que eu lembrei dessas pessoas que eu tinha tido contato há sei lá oito anos atrás por conta de uma outra história e aí, eu ouvi essa voz, eu, ai, cara, eu tô. E era daime, não era lindo? Era... Vai tomar ayahuasca. E isso é um ponto que eu vou chegar, viu, Ju? Porque isso fez toda a diferença lá na frente. Por que, hum. que eu ouvi daime e não ouvi vai lá nos indígenas, vai lá ah. tomar ayahuasca, vai tomar chá. Sim. Tem um, tem um motivo. <risos> Foi muito precisa Já essa instrução. curiosa. <risos> não, calma, é. não vamos pular. Foi casa. muito precisa essa instrução, assim. E aí, eu liguei pra esse cara e falei, ó, oh, é o seguinte, eu quero ir nesse negócio de dime a ele. Você conhece o dime? Eu falei, claro, mas nunca tomei. É sempre um clássico, né? Claro que eu conheço. Tipo, eu tinha lido, eu acho que conhece alguma coisa. Não conhece bolhufas, né? E aí, eu fui na tal da anamnese, né? Que é a entrevistinha lá que você passa. Numa terça-feira, no sábado, tinha trabalho. Ele falou, pode vir. Eu falei, eu vou. Uhum. E estou você lá, tinha medo? Então, eu tinha mais medo de ficar como eu tava. Uhum. Eu entrei nessa. Eu tava com muito mais medo de ficar na merda que eu tava, assim. Eu falei, meu, eu tô tentando qualquer negócio. Uhum. <risos> Vamos nesse negócio aí de daime. Vamos ver qual é que é. Uhum. Falei, tal. Aí eu tomei, aí eu olhei e falei, é, parece doce. Era a única referência que eu tinha de droga. Eu tentei ficar reabrachando as referências das substâncias que eu já tinha usado. Mas ali me chamou a atenção aquelas pessoas, aquele lugar... Você foi já num daime. Fui no daime. É uma, uma, é uma, é uma daime. irmandade com a base no santo daime. Então, todos os dogmas… Dogmas não, né? Essas práticas, os métodos ali, né? Mulheres de um lado, homens do outro, no mundo branco. Não era bailado, era sentado, aqueles trabalhos. Tem os trabalhos da doutrina dentro dessa casa, mas não era aquele dia. Hinários é, da casa, mas são hinos, né? Maracás, uhum. violões e afins. Eu fiquei encantada com aquilo, cara. Checou, eu Falei, então, que bonito de isso. De primeira, assim. E aí… E, é, o comando lá da, da casa falava assim, fala vem três vezes pra entender o Daim e eu, puta isso é a maior jogada que ele faz até hoje com as pessoas assim porque nesse papo de vem três vezes eu tô lá há cinco anos, né e assim, aí eu fui num eu próximo não vai vai,
0: você vai.
2: não vai embora, é um inferno mentira, é maravilhoso mas a gente chega lá e aí, eu falo que é uma manobra dele e aí eu fui só que quando eu fui de novo, aí começam as questões espirituais mesmo, né? Não, mas esse seu
0: primeiro experiência foi tudo, foi, tudo foi maravilhoso. Tranquilo, foi foi fácil, tranquilo, eu
2: olhei, vi, tinha muita admiração né? Via muitas coisas, me via por dentro, eu tava num processo com alimentação muito forte, isso veio muito forte, eu fiz limpezas, assim, muito boas, assim, que me fizeram, tipo, ir atrás de outras histórias, assim, logo de cara, logo de cara. Eu mudar minha alimentação. Foram coisas que eu nem sabia que eram instruções, assim, né? Que a gente recebe quando a gente tá sob o efeito da, da, da ayahuasca, né? Mas eu sentia de fazer e tinha uma força ali que me dava… Uma força mesmo de, de ir atrás. Então, eu melhorei minha alimentação e tal. Eu fui perdendo peso, que eu tava bem mais… Eu tava fora do meu peso, assim, mas num lugar ruim, né? Porque eu tava triste, né? Eu tava num lugar lotada de emoção. Não era nem comida mais, né? E bebida. Era emoção. Parei de beber um tempo tava me afastar de tudo isso, né? Ainda dei umas escorregadas homéricas, assim, no começo, né? Enchi o latão e dava muito ruim, né? Porque quando a consciência chega, não dá pra desver. E aí, as peias, né? Que a gente chama, né? Os probleminhas aumentam, né? Porque a consciência chegou. Só que aí eu resolvi de novo, aí espiritualidade, aí mediunidade. Falei, meu Deus, o que, que é isso? Não tô entendendo nada. Então, aí, vou lá de novo pra entender mais um pouco. E aí eu tava passando, na época, com uma monja holística. E ela me proibiu de tomar. Ela falou que eu tava muito aberta. vou estar você tá muito aberta, não toma essas coisas, não. Depois que eu fui ver que ela era contra, na verdade, o uso de substâncias, né? Mas assim... É. Só que quando eu voltei. Eu não aguento isso, você tá muito aberta. Não é, você tá muito aberta. Eu quero mais é me arregaçar, entendeu? Eu não tô nem aí, eu quero mais é me abrir, eu não tô nem aí. Médium oh. demais, não é, posso. É, não pode. Uhum. Ai, você é muito médium, uhum. cara. <risos> você não pode, porque senão você vai absorver todas as más energias, Tá parecendo aquele meme, né? Tipo, eu falei pro, das más energias e comecei a sentir uma dor no peito, né? Tipo, o universo tira as más energias. Comecei a sentir uma, uma dor no peito. E olhando, e começou a coçar a cabeça, né? É, a mesma é coisa. então, é isso. quando tipo, é eu morri, eu quero mais energia mesmo. Aí. É, eu fui, mas continuei com esse olhar pro xamanismo, né? para essas coisas, mas… E aí eu fui numa roda de rapé. E aí… Eu, mas por enquanto você só tinha ido uma única tinha vez? Tinha duas, duas vezes, ah, duas, duas vezes. Duas vezes. não tinha cumprido a tabela. É, ainda tempo. não, voltava a terceira vez. Só que aí eu fui, eu tava planejando minhas férias, falei vou pra Índia, claro, a meditadora, né? <risos> tava super, na, eu tava super conectada com o hinduísmo, tava super conectada com o budismo, e aí, eu tava lá cantando mantra, aprendendo sânscrito. E, não é pra Boapé de Agô, pra lá, pra cá e tal. Gayatri Mantra. E tava. E, gente, eu sou empenhada. Eu estudo a coisa mesmo. Eu me joguei ali. Vou pra Índia, claro. Óbvio, não tinha outro lugar. Aí eu fui numa roda de rapé com as indígenas em Awanawas, com a Rucharro. Cara, no meio da roda de rapé, o insight foi justamente esse. Tipo, na época ainda não tinha esse lance das palavras, tá? Só pra tomar esse cuidado, mas. Eu vou, pra, eu vou pra Indianada, eu vou pros índios. Metisse o louco, eu falei, eu vou pros índios. E do nada, você abriu um portal e quando eu vi, eu estava na floresta. Uhum. Embrenhada no meio do Acre, na Floresta Amazônica Acreana. Dez dias numa aldeia, longe pra caralho. Qual aldeia? E Janawá, que você foi? Não, aí eu fui pra uma aldeia Runiquim hum. Que aí me apresentaram, o cacique tava em São Paulo, foi uma coisa louca, assim. O negócio se abriu, assim, puf e quando eu vi, eu estava pegando um avião, que agora tem voo direto para o Acre, né? para nossa Meca. Mas não tinha. Aí desci em Brasília e vai lá. E pega um teco-teco, vai até uma outra cidade. Aí depois pega o um barco e vai embora longe para Dedel. Incrível, né? E lá eu fiz trabalhos incríveis. E foi lá que fui tomar a terceira. Aí eu acho que deu para entender um pouco essa história. <risos> Começar a entender um pouco essa história. É, porque tomar... Com os povos originários. É, debaixo de uma samaúma, ah, no é meio diferente. da floresta amazônica, dá um grau, entendeu? Dá um grau, assim. se dá uma potencializada no processo das curas ali, sem dúvida nenhuma, Bastante. né? Bastante. E fiquei apaixonada. Me apaixonei falei, é isso que eu quero para minha vida. E o um universo se abriu, né? O universo do xamanismo. Eu não conhecia nada, isso foi muito legal. Porque a humildade de reconhecer que a sabichona não sabia nada. Eu era toda metida, sabe tudo. Eu olhava com crime, com política, né? Cabeçuda pra caramba. Uhum. E ali, o meu joelhinho começou a dobrar. Pra entender que eu realmente não sabia nada. E que eu ia ter que ter uma humildade muito grande se eu quisesse trilhar um caminho nesse lugar aí. Nesse universo do xamanismo do, e principalmente do Santo Daime. Uhum. E, por e você que voltou
0: é? pra São Paulo e…
2: Voltei a louca dos indígenas, né? Voltei querendo então, Mas aí viver. começou a tu fazer rituais Não, voltei lá. pra casa que eu tinha sido convidada pela primeira vez, que é onde eu sirvo. Eu tô lá, ah, eu sou da sustentação da então casa eu hoje, continuo. até hoje. Então <risos> aí você voltou a fazer rituais com o Santo Dario. Exatamente. E aí, essa história foi… Foi firmando, como ela não é uma igreja de Santo Daime, mas a doutrina me chamava de um jeito. Só que eu neguei isso até onde eu pude, porque eu falava, meu, Jesus, Maria e José, não, é. cara. Aí eu entrei naquela máxima que o cristianismo, é, o catolicismo detonou. Eu ouvia a hino de Jesus, eu virava o olho é. na força, eu virava o olho, eu falava, nada a ver. E eu já nem tinha sido católica na vida, a minha família é protestante. Então, nem tinha essas figuras de João, não. Maria. João e Maria hoje. José, Maria, João história, e Maria. Né? Só pela história da Igreja Católica. Puta, a gente que tudo. estudou a verdadeira história. Quando a
0: gente né, lidar com, essa, com esses elementos, né, Com essa. Com ouvir isso tudo em transe, acaba né, gerando esse incômodo. Nossa, não é isso?
2: era horrível. Só que, ao mesmo tempo, eu achava demais a mensagem da disciplina. Principalmente da é. disciplina. Porque era uma coisa que me faltava na vida. Entendi. Né? Eu tinha muito ímpeto de fazer. Eu sempre fui muito do de, de fazer. Mas o terminar é outra história. Né? E fazer bem feito é outra história. E ter compromisso é outra história. É, e assim, às vezes eu conseguia cumprir com muitos compromissos externos. Mas eu não tinha compromisso nenhum comigo. O que era pro meu bem, pro meu bem-estar, eu não conseguia até o fim. Então você precisava dessa disciplina. Eu precisava. E aquela doutrina tava assim, ó, redondinha pro que eu precisava de ter formas de se comportar, sabe? Uhum. De você chegar numa corrente, né? No, na, no Santo Daime e você ter uma maneira de se comportar, de se portar. Mas por educação, né? Por, por respeito. E não porque você é obrigado. Sim. É, é, uma, é, é, é de uma... Você querer estar é ali na, daquela ao... maneira, no mundo, na vida. Né? Porque hoje eu sei chegar num lugar e primeiro observar para saber que lugar é aquele. respeito. Respeitar os espaços que eu frequento. Respeitar as coisas das pessoas. Eu, eu achava que eu era uma pessoa educada, gente. Eu não era, sabe? Por exemplo, eu tô aqui com vocês. Tem alguma coisa sua assim? Eu poderia pegar, por exemplo, por a mão, sabe? Hoje eu não tenho coragem de não te perguntar, sabe? Então, cuidado com as coisas das pessoas. No Santo Daivre, você não toca no maracá, um tambor... Nada que é de ninguém, você bota a mãozona sem você trocar uma ideia. Parece óbvio, parece básico, mas no dia a dia não funciona assim. Porque eu não era uma pessoa que era considerada mal, mal educada. Uhum. Mas não tinha esse cuidado, esse apreço com o outro, porque não tinha comigo. E aquela doutrina começou a me mostrar um caminho muito interessante. O que a gente chama de estudo fino mesmo, né? Só que até aí, eu não em igreja nenhuma...
0: Mas não te incomodava aquele bando de regras? E... Jamais, aí que
2: tá. Enquanto as pessoas ficavam lá se debatendo, eu vou pro, não, pro mesmo com você comentou, Exatamente. Não, eu queria regras. Eu queria, eu precisava, eu precisava que... de regras. Eu quero saber como é isso aqui, se eu quero fazer parte disso, eu quero entrar na história. Porque uhum. se eu não gostar da história, eu só eu sair do que eu ficar tentando mudar essa história. Vai arrumar outra história. Sim. Tá aí os trabalhos mais livres, mais xamânicos, que a gente chama assim, vamos assim dizer, né? O formato, você dançar à vontade, tocar o seu tambor, tocar o seu maracá. E, né, eu, isso eu já faço na minha vida. De ir lá em num lugar tomar o que eu quiser e fazer o que eu quiser, né? Mesmo que tenha. Eu queria regras, eu queria, eu, eu, queria, eu precisava. Uhum. E assumir isso foi muito difícil, viu, gente? Porque é se doutrinar. É. isso é muito complicado Não, a gente a falar, né? A palavra é assustadora. É, a é. palavra a doutrina é Não, muito eu acho que assim,
0: tem todo um entendimento da história do Mestre Neu. Primeiro para saber por que, que a doutrina dele é disciplinadora, né? uhum. é um Seringueiro, que trabalhava em lugares né, de condições… Militar, seringueiro. Seringueiro militar. Então assim, quando você estuda a doutrina, é até, é, você também passa a olhar com menos preconceito… Menos afastamento e mais respeito e reverência Entender, pelo entendimento,
2: compreensão, é, né?
0: entender que aquilo era necessário é. lá.
2: E eu vou te falar, Ju, que eu sinto que é necessário até aqui. Porque o que a gente falta na vida de muitos de nós é disciplina. Sim. É compromisso com a gente mesmo. E a doutrina é sobre isso. Porque, porque a gente fala de firmeza. A gente fala de firmeza, de disciplina. A, a, a base, se você for olhar nas mensagens, né, do, do Santo Daime, a palavra firmeza é o que você mais ouve. São as palavras que... É disciplina. É o que a gente tá precisando na nossa era aqui. A gente não tem isso com a gente. Por exemplo, então, pra mim, eu vejo que essa mensagem do Santo Débora, ele, tá, ele veio no momento certo pra juntar aí uma galera que tá precisando dessa mensagem. Sim. Que foi aí que eu fui, comecei a ressignificar Jesus, o caramba, quatro, entendeu? Falei, o cara, a e mensagem do começou, cara é conseguiu. a mensagem que a gente é. tá precisando nesse momento. É união, é perdão, é o basicão, galera. É o basicão, galera. Tipo, cara, o cara... Aí todo mundo fica, ai, porque sentava com puta, fazia... É isso mesmo, entendeu? É sobre isso. É a mensagem que pra essa geração, né? Pra, que a gente chama aí a transição, né? Pra gente fazer essa elevação, sei lá. Chama do que quiser. Mas pra uma sociedade melhor. Você não precisa nem ir pro campo do misticismo. O que, que a gente hoje tá tudo aí, toda hora militando, uma, uma hashtag militar pra tudo. Pra quê? Pra ter respeito, cara. E esses caras já estavam falando disso. Né? O mestre não tava falando, ó, com disciplina aqui você chega, você, na sua firmeza, no seu caminho, da sua retidão aqui, ó. Você se respeita, você respeita o próximo. Tá todo mundo falando, são esses avatares, né? estão aí falando e a gente tá ignorando porque meia dúzia aí fez merda com essas mensagens, sabe? E eu comecei a entender o quanto isso era prejudicial para mim. Né? E aí eu comecei a perceber que muita gente que tava na mesma situação, semelhante à minha, né? Perdido daquele jeito, não busca mais a o misticismo, a religiosidade e tal, por preconceito, por preconceito, mas às vezes tá ali o caminho dele para ele ter uma vida mais equilibrada, ter uma vida mais harmoniosa. E eu me abri para isso, mas não foi fácil mesmo. Porque como eu saí também da da dos ensinamentos do Oriente, que é tudo muito tá tudo dentro, você é Deus, uhum. né? Tem todo esse lance, né? Eu falava, cara, voltar a crer, para mim foi dificílimo. Foi a minha última barreira. Porque eu senti o chamado de me fardar no Santo Daime. Falei, eu vou me fardar. Eu queria me fardar. Queria, ah, desde acabou. que você entrou, você Não. queria me fardar. Fardar… Você é tipo virar membro da doutrina. É, você companhia. põe uma roupinha, uma farda, né? Nós, viramos, é, nós Quando você se farda, você vira uma soldada do Batalhão da Rainha do Império de Juramidã. <risos> é isso. Então, olha como é o um universo vasto, né? Com tantos ah, símbolos novos, sim. tantos nomes que a gente nunca ouviu. É muito legal, né? E aí eu me, eu senti eu gostava muito e de repente eu senti esse chamando ia
0: e tomava com na Amazônia e voltava isso você foi experimentando foi, um pouco eu de nunca tudo. deixei
2: de tomar com os indígenas e nem em outros formatos né com mesmo com não indígenas porque eu sempre via isso, isso uma, e os retiros também né com medicina eu sempre vi como uma forma de aprofundar o meu estudo uhum. porque quando você está no Santo Daime você está a serviço então você está tocando você está cantando ah, o ensinamento ele vem de uma proposta né? os hinos são os ensinamentos né? aí a partir daquela doutrinação que os hinos te trazem você sobre o efeito de um psicodélico uhum. você começa a internalizar aquilo e você começa a aplicar na sua vida e são mensagens positivas, são boas, então eu não vejo problema nenhum. Eu brinco que a minha lavagem cerebral preferida. preferida. <risos> Sabe? É a minha lavagem preferida, porque se for para se lavar, que lave assim. Onde eu consiga ter uma vida melhor, mais harmoniosa. E isso hoje eu não preciso nem falar. Tá claro. Pra todo mundo que convive comigo. Principalmente minha família e as pessoas que se relacionam comigo. Então, uhum. assim, isso eu devo a esse processo com as medicinas e com as egrégoras que ela está ela inserida. Que é o aprofundamento desses trabalhos mais xamânicos, xamânicos né? Onde eu deito ali, rolo é, e que faço com é ele sozinha, onde é eu comigo mesma, com as minhas coisas e vamos nessa. Ao mesmo tempo que também, dentro de uma corrente, trabalhando a irmandade, a união, o respeito, não julgamento dentro com pessoas. Porque é fácil você lidar com pessoas se você não lida com pessoas, né? Então, assim, como aprender a lidar com pessoas, fique com pessoas. Sim. Minha irmandade é isso. São pessoas. E pessoas, dentro da espiritualidade, gente é muito louco, porque a é gente, de tudo quanto é jeito, né? Sei. Não é uma. Né? Tipo, eu tô lá na publicidade, cheio de publicitário, a gente é tudo é, meio não parecido. Não é bolha. Não é bolha. É isso, não é bolha. Você cria uma egrégora de bolha pelos simbologismos que estão envolvendo Sim. toda aquela egrégora. Mas não é uma bolha. São pessoas com condições sociais diferentes. Sim. É, idades idades diferente. muito diferentes tem, muito, tem muita gente mais velha, cara gente velha mesmo, cabelo branco lá e vai ter a novinha, e vai ter o cabelo branco, e vai ter gente que não tem um puto, e vai ter gente que vai ter mais grana então é muito louco essa pluralidade que você encontra dentro do, dos meios espirituais lógico que com as ressalvas que a gente sabe que ainda não é mega acessível, mas no Daime tá cheio de gente dura, <risos> né e isso acontece, e aí você vai lá e você tem uma condição financeira melhor, você no dia a dia você destoa. Cada um tá vivendo uma vida completamente diferente. Só que lá dentro nós somos uma irmandade. E a gente se ajuda conforme a possibilidade de cada um, né? Então quem pode mais, ajuda mais sim. Né? E por quer? Não porque precisa nem porque é obrigado. Né? E todo mundo tem pra dar alguma coisa. Aquela irmã pode não conseguir colaborar com grana, mas ela te abraça depois de um trabalho. Ela vem com uma palavra. Então assim, a gente tá todo mundo ali se organizando, se não, ajudando. A comida. Ela... É, tá todo mundo se organizando. Não é sobre isso. Então, é sobre aquela igualdade que a gente fala no Santo Daime. Abaixo do poder, somos todos iguais. E você trabalha isso dentro de uma irmandade, né? Então, eu fui pro xamanismo para continuar. Não parei, não paro nunca de fazer esses trabalhos. Mas recebi esse chamado da doutrina de oficializar isso, né? Uhum. Mas eu não podia fazer isso aqui, né? Aí eu fui pro Acre.
0: <risos> ela não para quieta. Ô, Carol, só um minuto, né? Vamos... Se... Construir nossa linha do tempo nesse programa. Porque senão eu me perco também, né? Porque falar sobre transe pra mim. <risos> Mas é, você, nesse meio tempo, começou a sentir necessidade de falar sobre esse processo espiritual, do seu ponto de vista, como jornalista também. É isso. Quando. Conta veio... um pouquinho desse processo que corre. É verdade, a gente. Que esqueceu é desse junto. detalhezinho é. básico. <risos> né? <risos> eu Ainda tenho um negócio hum. do daime que não foi, eu acho que a voz que veio.
2: É, aí, aí tá, vai tá, chegar, porque tá, a, gente vai, a gente pode dar um salto Sim, aí quanto é final. Que ela entendeu é, por que ela eu, fazia parte dessa tá, doutrina. Tá. É. E aí. É... Eu entrei nesse universo, o repórter que sou, né? Que, acho que essa veia a gente nunca perde. Independente se hoje eu sou content marketing specialist. Tipo, dane-se, né? <risos> é, é, eu adoro, todos né? É content leader, né? No content studio, brand, stúdio, store, brand times, é. e afins, né? E aí, é, eu senti necessidade de falar sobre esses assuntos que eu queria desmistificar justamente porque eu entendia que ali era um caminho que muita gente não chegava por conta dos tabus. Sim. Não, não era uma questão de doutrinar o mundo, porque eu não tô nem aí, apesar do mestre nem eu pedir. Vamos doutrinar o mundo inteiro. Eu acho que existe isso, mas num lugar, né, de… Mas que de você está, está para todos, mas nem todos é, né, estão para Exatamente. Mas eu precisava, <risos> eu sentia essa necessidade de falar sobre e, e trazer um pouco desse universo nesse lugar. Né, num lugar mais pé no chão. Sim. Porque ou você falava com um ayosqueiro que parecia um Sim. louco, um bicho transe. grilo, vive em trans… Ou você falava com uma pessoa, nossa, é droga. É, você queria né, no, trazer no sentido conteúdo embasado. Exato.
0: Você queria se olhar que...
2: responsável
0: sobre a doutrina, sobre a medicina, sobre... Duchar, Exatamente. Porque já tava acontecendo, eu não estava que ali
2: né? querendo ampliar a voz. As vozes já estavam, só que elas estavam bagunçadas. Eu sentia que a coisa estava bagunçada. Uhum. Já tinha gente falando, mas tava tudo muito zoneado pro meu... Ponto de vista. Aham. E aí, eu comecei a vender essas pautas para grandes portais tal. Só que toda vez que publicavam, publicavam dando um belisco. Digo, o que, que é um belisco? Puxavam uma sardinha para ser sensacionalista. Usavam um termos que ninguém da espiritualidade usaria. E isso me gerava conflitos com a galera da própria Sim. espiritualidade, pô, né? tá indo lá, é, divulgar, pô, como assim? falar do assunto. É, isso daí não existe lá. E não existe mesmo. Eu tinha que concordar. Eu falava, não fui eu que escrevi, né? E aí, a galera, sabendo do meu jeitinho no trabalho, já tinha meu apelidado na mastreta. Já tinha me dado, já esse, apelido, te dado esse apelido Foi o pessoal lá quando eu trabalhei né na UGV. Na e aí a galera, ah, cara, eu mando a mastreta, porque eu vivia a puta e meditando, né? É um equilíbrio, <risos> caramba, né, é gente? Apelido do ah, Equilíbrio. Aí na época não tava tão batida a palavra, né? E aí, que depois eu senti, falei, nossa, a galera tá falando e tal, mas também era uma impressão minha. Aí eu registrei a marca na mastreta. Criei um portal, escrevi ele inteiro sozinho. Entrevistei pessoas e, e botei do jeito que eu queria Você fazer. Falou, agora é quem vai falar quem então vai vai dar a palavra, essa palavra que é, sou eu. Quem vai falar que sou eu, entendeu? É. E eu botei isso, isso pra jogo, assim. E criei o Namastreta, que é um é redundante o nome hoje, mas é isso aí, que é espiritualidade e autoconhecimento na prática. Isso não existe se não for na prática. Mas eu acho que dentro do que a gente tá vivendo hoje, precisa falar <risos> sobre prática, né? Uhum. Não é só sobre acender incensos, né? E sobre ir a índia ou sei lá o quê. E aí, é, foi um processo, né? Eu passei um ano meio sabático, né? Eu, tive, eu comecei a trampar menos, pedi demissão do trabalho. A minha vida passou, parou de fazer sentido. Tudo que eu fazia, não fazia mais nenhum menor sentido. Eu falei, eu trabalhava numa grande empresa de, ah. de alimentação. E tipo, ai, cara… É começa a questionar tudo, tudo. Um processo que é natural, mas que, que, a gente que também tem fazendo? que ter maturidade para suportar, para não pirar, né? É porque as duas coisas da vontade de pirar, né? Você ficar num lugar que você não quer ficar e você questionar tudo, as, questionar demais aquilo, tudo é muito, tudo é perigoso, muito. E aí, mas eu falei, eu tenho que sair daqui e pedir demissão, assim. Eu tava indo super bem, fazia dois anos, eu tava no cargo de chefia já, né? Tinha minha equipe ali. Você tava na conteúdo. publicidade, né? Eu tava na publicidade. Tava na UGV, que é uma das maiores agências tá cara, do país. E aí, eu saí fora, assim. Eu falei, não sei pra onde eu vou. E aí, fui formatando na mastreta e investi mesmo, né? Em identidade visual, registro de marca, tal. Eu falei, vamos fazer tudo certinho. E por fim, eu botei, né? Eu acho que filho da pandemia aí, como muita gente botou pra girar. Na pandemia, eu falei, tá aqui, mundo. Tá aqui, e ficou muito legal mesmo, a galera curtiu. Só que eu não tava dando conta de escrever. Porque escrever é uma dinâmica diferente de você apresentar, Sim. filmar, gravar, o audiovisual, né? E aí, sozinha, tava muito difícil. Só que eu tentava pagar pessoas. Você acredita que eu tentava pagar e as pessoas não faziam? Não dava algum chabu E aí, eu não conseguia que ninguém escrevesse pro treta Era como se a mensagem fosse assim, filha, se não for você escrever, esquece. Não vai ser ninguém escrever. Falava espiritualidade, Então... <risos> Dá uma ajudinha aí, porque assim, sozinha não vai dar. E comecei a, a trabalhar uma namastreta dentro do que eu acredito na espiritualidade, no autoconhecimento, que é o fluir. Quando dá, dá. Quando não dá, é porque não é para ser.
0: Uhum.
2: Então ali eu fui deixando, fui construindo ele e tal… Só que nessa época eu já trabalhava com cannabis medicinal também, que eu pois me é, especializei. Eu tava só aqui, ó, cadê a história da cannabis? Eu hum. me especializei, né, na cobertura de cannabis medicinal, fui trabalhar nos maiores portais aqui do Brasil também, que é o Sechá, e entrei para esse universo canábico, mesmo sem fumar maconha. E você entrou por quê? através do, 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 dos
0: trabalhos que você frequentou? Que que, que na verdade você foi um
2: convite, né, do, do editor na época tinha abriu uma vaga no site de cannabis medicinal. Ele tá afim, eu tô. Você que adora um mergulho. Eu adoro um mergulho. E ah. mergulhei no mundo da cannabis medicinal também, que era um universo novinho. Só que eu já não estava mais com medo de universos novos. Ah. Eu queria viver eles mesmo, né? E eu olhando tudo isso como uma vanguarda, Sim. né? Isso, já tem três anos. Então, tava pouca gente ainda falando. Jornalista especializado ainda continuam muito poucos que Sim. tenham o nome no mercado. E eu sou uma delas, então eu tenho, fico muito feliz né, desse reconhecimento. Porque realmente é fruto de um estudo profundo que eu fiz. E aí, comecei a ser chamada para ser colunista, né? Eu tenho uma coluna chamada Panaceia Canábica, dentro do Canalize, e um programa chamado Carol de Chava. E tudo isso no paralelo. Só que quem trabalhava também com cannabis medicinal, que já tinha ganhado, inclusive, acho que um dos prêmios, acho que o ESO, foi o Fábio Panúzio. Uhum. E aí, um dia eu fui entrevistar o Fábio, por conta da cannabis medicinal, e ele tava abrindo um canal no YouTube, tava, né? Chamado TV Democracia, que era um canal de política. E que tinha grades, né? Pra programas diversos. Ele falou, você não quer trazer o Namastreta pra cá? Porque ele viu que o, o lance do Namastreta era ciência, saúde, bem-estar, religião, uhum. direitos humanos pelo olhar do autoconhecimento e da espiritualidade. Ele falou, meu, vem aí.
0: Sim. Você já tava fazendo vídeos nessa época? Não. não.
2: não eu tava fazendo lives, né? Porque não, a loucura uhum. das lives, eu comecei <risos> a fazer umas lives no certo. Instagram. Comecei a entrevistar umas pessoas já nos assuntos que eu gostava. Que era budismo LGBT, é, cristãs a favor do aborto. Sim. Então eu já tava trazendo essas pinceladas da, da, do autoconhecimento no geral, não só das medicinas tradicionais né? é, indígenas. Mas sempre tava lá no meio. Né? E aí, nesse meio tempo... Nesse meio tempo não. Surgiu o, o programa Namastreta, de entrevistas, e eu comecei a fazer lives com as pessoas. E foram... Nesses últimos dois anos foram quase 60 episódios. Eu tinha uma periodicidade antes, era uma loucura. Porque eu fazia toda sexta-feira... Às duas da tarde, ao vivo, toda Ai. semana. Loco, né? E eu fazia tudo sozinho ainda trabalhava pra pagar os boletos, sabe? Eu falava, cara, que doideira isso aqui. Aí eu fui diminuindo um pouco a, a frequência, fazia dois por mês. Aí eu comecei a entender que não tava mais rolando do jeito que era. Eu falei, ó, oh, e aí, galera? Eu fico só na instrução, né? E aí? Vou esperar até se apresentar qual que é o próximo passo com o Namaceta. E nesse meio tempo eu comecei a trabalhar o meu Instagram pessoal. Uhum. como uma fonte só tecnicamente, assim, tem autoconhecimento e espiritualidade no geral, sim mas o foco acabou ficando para Ayahuasca, né DMT, psicodélicos em geral, assim principalmente aqueles que eu já fiz uso eu não falo de nada que eu não tenha usado então dificilmente você vai ver eu falando muito de cogumelo, porque eu usei uma vez só e eu não tenho estudo do cogumelo porque ali eu, eu trago a minha experiência pessoal alinhada com, com o que tem de novo, com o conhecimento, científica, exatamente, é. antropológicas, científicas, Sim. e isso começou a ser, ter um reconhecimento da galera que eu admiro também nessa área. Eu falei, então esse é o caminho, né? Eu, eu fui muito convidada legal. depois para fazer um artigo sobre cannabis no, no site que a Bielabate, né? Com o Glauber também, uhum, antropólogo, hum. gente muito é, legal, bastante...
0: é né? moda. Uma... Hum. Parênteses aqui para elogiar a amiga. <risos> É, eu já né, também estou imersa nesse mundo aí há alguns anos. Eu, por que, que eu cheguei em você? Porque eu nunca li nada que me contemplasse sobre espiritualidade. Porque ou entrava nessa coisa muito, entendeu? Voando nos espaços siderais. Ou estava sem consciência social, entendeu? Estava desconectado. Sempre nós somos especiais, nós somos escolhidos... Então, assim, eu sempre tive... Eu, porque eu sou essa mulher também questionadora, revolucionária. Também entrei numa casa que era bem mais disciplinadora, né? disciplinadora no começo. E acho que também foi muito importante. Hoje em dia, já sou de uma casa que é liberdade total. E a liberdade total é assustadora, né? Porque também. se você não tiver disciplina, uhum. a liberdade total, o caos... Quem falava isso? Renato Russo, né,
2: gente? É. Disciplina
0: é liberdade. Exatamente. <risos> então, enfim. Esse, e eu não encontrava, nunca encontrei alguém que eu lesse sobre esse assunto assuntos que eu amo de paixão e eu sou uma nerd, assim como você, então eu estudei profundamente, antes de tomar, tomando, lia livros não tinha coisa em português, tinha aquela inglês, tipo assim pesquisei horrores porque eu também sou cagona então eu não sou essa pessoa que, ah, eu vou experimentar tudo, eu sou cagona então assim foi uma, uma escolha muito consciente quando eu cheguei lá foi meio tipo você ah vai lá Gente, assim, tipo, alguma coisa vai me deixando levando para esse lugar para tomar esse negócio que eu tenho medo vou estudar então estudei <risos> cheguei eu não conseguia achar nunca consegui. então assim quando eu te encontrei então muito parabéns você pelo seu trabalho porque quando eu te encontrei eu falei nossa a primeira pessoa que eu conheço escrevendo sobre espiritualidade, sobre a Ayahuasca, de forma responsável, com conteúdo, pesquisa científica. E de uma forma também, sem essa coisa muito, sabe, meritocrática. Uma, coisas que dentro, que a gente brinca, que agora já virou, né? Um meme, que é o Jovem Místico. Uhum. Que é também uma grande praga da, da, uhum. desse momento, entendeu? Porque é, virou uma, um grupo de pessoas descoladas da realidade. Né, achando que o Covid era, veio para purificar vacina vai mudar a nossa, nosso DNA então assim e, parabéns pelo seu trabalho
2: porque uhum.
0: eu fiquei muito emocionada quando te encontrei, falei, epa, quero uhum. ser amiga dela <risos>
2: agora a gente se virou amiga cara, a questão é do jovem místico é muito doida porque eu brinco né, no meu perfil que eu sou uma jovem mística com consciência de classe porque eu venho daquela da, 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 daquela elaboração que eu falei um pouco no começo de que cancelar totalmente essa outra parte da vida, o mistério, né? o místico vem de mistério, né? também pode ser prejudicial. Então eu brinco assim, eu sou uma jovem mística assim. Não, eu nunca vou. Né? Eu, eu, não tem eu como assim, não eu ser não ser jovem poder mística. Eu, eu falo era. mal Exato. pra caramba do
0: jovem místico é. assim, Eu
2: sou absolutamente jovem mística. Totalmente. e Jomante, assim, jovem. É, jovem, jovem já não sei Eu brinco. Jovem já não sei tanto, mas a mística já. eu sou. né E assim, e, e aí eu queria mostrar que é possível. Que é possível, é né? possível eu conciliar isso tudo, Que é gente. possível, porque o bom senso ele está é, acima é, tá acima de tudo não, isso e falar de sobre qualquer militante no final das a gente conversa.
0: Carol dizer né falar sobre apropriação cultural Sim. sobre racismo sobre intolerância religiosa né tudo isso dentro das nossas práticas a gente tem que olhar para isso tem Sim. que né estava
2: muito escondidinho Tava. eu brinco que eu não fui convocada à toa né a gente está aí no misticismo é, foi uma convocação assim tá sendo a convocação é sempre certeira eu brinco né então, eu, eu falo... Quando eles me veem, muitas vezes, principalmente quem é da doutrina do Santo Daime, eu sou um pouco meio fora da caixa do que veio sendo feito até hoje. Sim. Né? O jeito que eu brinco, o jeito que eu faço. Eu faço zoeira nos, nos reels, assim. E eles, a galera não tá acostumada. E eu falo sobre coisas que as pessoas não estavam acostumadas a, a verem. Porque sempre teve. Então, o Google tá lá. Mas eu falar... Eu tenho esse caráter meio polêmico, desde sempre. Então, eu falar gera uma, gera uma comoção. Uhum. E aí, eu brinco que eu falo assim… Tá reclamando, fala com o mestre. Porque foi ele que me chamou. Uhum. Então, aí, o mestre lendeu lá. Você fala lá, porque eu cheguei. E assim foi permitido. E eu fui me fardar. E eu não me fardei é, à toa. E eu fui lá na fonte, beber dessa fonte. para eu entender o que eu tava fazendo. Uhum. né Eu sou do Cefli. Que é da linha do, do padrinho… Do mestre conselheiro Luiz Mendes eu fui lá ficar com a família dele durante 10 dias num festival. E eu me fardei lá. Pra beber da fonte. Ele foi batizado pelo Mestre Lirineu. Uhum. A mãe dele toma a daime há 65 anos. Uma senhorinha que bate aqui no meu peito. Madrinha Rizeldo, maravilhosa. Gente assim que me ence... acabou São os brasileiros. Né? O indígena é pindorama. São os verdadeiros Os caboclos, cara. E as caboclas. Uhum. Que moram na floresta, né? Pessoas inteligentíssimas. Um lugar de uma humildade, assim. O símbolo lá... A, humildade a é o símbolo né? da nobreza. É sabedoria. Uma criatividade. São atrizes, sabe? Fazem música e tudo aquilo. É o, é o brasileiro, assim. É muito louco. E lá eu tomei um chá de humildade, assim. Nossa, eu lembro... Até mesmo a questão da apropriação cultural, que falam tanto, né? Gente que... Precisa dar uma revisada aí. Ah, o mestre eu fez apropriação cultural. O mestre Ineu não fez. É, pois é. Aí, eu, mas eu. Eu, eu, eu tinha, acho que até grupos, eu tinha né? Me eu aberto. Achava, a gente
0: entende a crítica. Pode Sim, ser vada, né?
2: Eu, eu me abri para essas discussões, mas não me ressoava, mas eu me abri. Só que quando eu cheguei lá, estava num trabalho, com aquelas pessoas, eu me senti tão ridícula de um dia ter cogitado essa possibilidade. Eu falei assim, é sério que eu vou olhar para esse cara, para esse senhor meu padrinho Saturnino, eu vou falar para ele, então, você tá fazendo apropriação cultural. Sendo que tem uma história incrível, por sinal, por exemplo, com o Zé Oanaás. e Quem serviu, quem ensinou o Zé Oanaás a trazer foram os daimistas Sim. daquela comunidade. Então, olha como é uma simbiose, né? Tanto que o Zé Oanaás, se não me engano, nem estão na lista de... Povos originários que, que consomem desde sempre. Foi depois o contato que Sim. começaram a consumir. Até a Daera Tucano fez um artigo recente que tem uma lista de 160 povos indígenas que pelo menos que consomem, é, consomem né, eu acho. a Ayahuasca e eles não estão lá. Né? E, mas entender toda essa simbiose, ter esse respeito, nessa simplicidade que é tudo isso, sabe? E eu fui lá beber dessa fonte para entender o que eu estava fazendo. Então, se alguém hoje reclama que eu sou da EMI, eu falo, vai lá, fala, vai falar com meu padre, vai falar com o Marcelineu lá, porque... Eles gostam de mim. <risos> Alguém tá gostando. Né? Alguém tá gostando. E assim, quem importa pra mim, né? Sim. Não é você, irmão, que vem aqui me julgar pela internet. Mandando um DM aqui. Falando que… Ah, você tá assim porque você acabou de começar. No começo eu também era assim. Assim como, rapaz? Eu nem te conheço. E assim… Mas assim como? que é, ele acha? Ele acha que é emocionada, né? Quer é falar das coisas porque… Ah, eu falei, eu sou jornalista. Eu, eu não sei não. se você sabe, eu sou comunicadora. Então, assim, o meu trabalho é comunicar. E
0: acha que você tá deslumbrada. É, e que eu tô, tipo. Que dando... é a fase da caixa d'água. É, dando. É, você né? sabe qual é a fase não da caixa d'água? Quando você com, tome, começa a tomar, eu acho que você quer botar
2: na caixa d'água. Ah, é. Nome. Não, ainda bem que eu nunca nem passei por esse rolê, <risos> cara. Porque eu falava, isso aqui não é pra qualquer um, não, gente. E aí, bom, vou Aí buscando. acha que vai mudar o mundo, com a eu acho. É. Você acha que vai mudar o mundo com a mamãe? Não, não, vai, não. Vai, não, não, não. Que no fundo. Cara, muda você mesmo, que já tá legal pra caramba. É, não, e outra, não muda, né? Não muda. Você aprende a conviver com você. É. Né? Aí eu acho que. Não, vai ser melhor, Porque você aprende. Mas você pode melhorar, como também pode não melhorar. Pode não melhorar. Então, assim, é um fototerápico. Mas é uma
0: possibilidade, né? É, é uma enorme. ferramenta. É uma ferramenta do uma caralho. catalisadora uma não, ferramenta catalisadora eu só
2: tenho a agradecer
0: eu mas, não tenho nossa que não muda ninguém não
2: melhora ninguém sozinho não, simplesmente chegar pegar e beber mas eu lembro que uma vez eu vi um vídeo do Wilson Gonzaga que ele falava isso um maravilhoso psiquiatra que ele falava isso ele falava eu não mudei nada nesses não sei quantos anos tomando eu lembro que era no começo eu falei que absurdo é. super muda nossa <risos> mentira hoje eu vejo que assim não é que eu mudei eu aprendi o mudar mesmo ele tava falando de mudar não, eu aprendi a conviver Não, com os buracos, vo com as minhas ser quem faltas, você é. né, que um dia talvez nem, nem lembrava, <risos> né, mas eu aprendi a conviver com os buracos, com as faltas, como lidar com eles, eles continuam aqui. Agora uhum, o, o, o campo, meu campo de atenção para eles é diferente, né? Mas eles estão aqui. Então, era sobre isso que ele estava falando. Porque mudar os hábitos, Sim. gente, é o básico quando ah, é. você entra numa caminhada da espiritualidade. E eu achava que era o tudo. Porque o que, que chegou para mim? O que, que aconteceu desse lance da espiritualidade? Chegou uma hora que eu sou, eu sou muito aplicada, né? Nesse sentido, ainda mais com a disciplina. Eu fui para cima. Quando eu vi minha vida, eu falei, nossa, tá da hora, né? Tá em harmonia. E harmonia não significa que tá bem com todo mundo. Você tá harmonizado até com quem você não tá bem. Né, ó. Uhum. Então assim, ó, briguei aqui, beleza, é isso, cada um no seu lugar então vamos nessa. Não tá legal isso, mas tá tudo bem, assim. Sabe, aquela resignação de que você tá fazendo o melhor que você tem pra dar. Eu falei, por que, que eu tô tomando ayahuasca então ainda? Porque eu achava que era pra isso. Eu falei, eu vou, vou ajeitar minha vida, uhum. né? E tá tudo certo. E quando eu vi, minha vida estava ajeitada. Eu falei, então o que, que eu tô fazendo aqui ainda, cara? Aí eu vi que tinha uma outra história, que era da espiritualidade mesmo. Que aí uhum. entra o campo da fé… Um campo, né? Do que a gente acredita, que ressoa na gente, né? De sustentação do grande Daquilo que não, é, não campo precisa ver. Da, da, do plane... é, e que não, não... Comungar com isso, sabe? E aí foi que minha vi... meus trabalhos viraram, né? Eu não tava mais lá pra ficar vendo o que eu tinha que fazer aqui fora. Eu sei o que eu tenho que fazer, entende? Uhum. E, eu tenho, e agora eu tenho firmeza pra fazer o que precisa ser feito. E se eu não tiver ainda firmeza, eu tenho reconhecimento e consciência de que eu não fiz ainda porque eu não tô no meu momento. Então, eu tô lá agora trabalhando... Uma, numa outra esfera, trabalhando numa sustentação maior, sabe? De vibração, que aí é o que eu acredito, né? Da, da minha fé, das minhas crenças, né? Da, da vibração da, das pessoas, de, de emanação mesmo, de, da energia que a gente tá nesse lugar, ele tá pesado. vamos O que, que a gente vai fazer para sustentar esse campo? O que, que eu posso ajudar, né? E aí, obviamente, você traduzir isso em atitudes no seu dia a dia. Sim. Né? E aí, o trabalho realmente começou. Então, eu posso dizer, assim, que depois de quase aí, seis anos mergulhada nesse universo aqui é o trabalho começou a dar pinta de que tá começando
0: é, eu acho assim ó, eu sou fascinada também acho que a gente nunca vai parar de aprender e eu acho que é um perigo achar que você quando tá tudo bem, o seu trabalho vai ser fácil trabalho espiritual, e quando tá tudo mal o seu trabalho vai ser difícil
2: não acho é porque já aconteceu de... mega ao contrário. Eu só, Vixe. já, 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 já tomar uma Eu perdi peia, um filho e a... fui
0: tomar Ayahuasca, acho que a gente é assim. Quê? Eu já perdi um filho e fui tomar eu acho que um mês depois. Então assim, não é o transe não é um, entendeu? Não é uma recompensa. É realmente uma conexão e chegar nesse lugar aí de que a gente precisa fazer esse tipo de contato com todo o respeito e olhar para o mundo. E entender que a gente não é melhor do que ninguém, né? Eu acho Total, que é o um
2: grande... Eu, eu, eu acho que hoje uma das maiores pegadinhas da espiritualidade do autoconhecimento é. é essa. É trabalhar esse lugar da arrogância.
0: Muito. Porque e realmente... Eu acho que é sobretudo, como tem essa coisa do contato com o divino. É. Porque a gente é Deus, realmente. Somos todos Deus Nossa, também. Uma centelhazinha aí, né? É, a gente... Então, assim, quando ela faz essa... Esse, realmente, você encosta de alguma forma nesse divino, muita gente sai dali achando que virou Deus, que é especial, que vai, né, e, que, e na prática vira um grande arrogante, um grande babaca, é. e, e olhando pro lado, né, não transformando nada no seu mundo, ali no coletivo, quando sai dali, eu acho que é isso que você falou, eu aprendi que agora tem que fazer na prática, né.
2: É, porque não existe fora. Quem Nossa. me falou isso foi o Fábio Novo, que trabalha com espiritualidade high-tech. Ele falou, é redundante, né? Como assim, espiritualidade high-tech? Puta, ele tem, uma, ele tem umas canalizações <risos> maravilhosas de meditações, é maravilhoso. Hum. Ele usa a tecnologia mesmo, porque ele é um cara da, das mídias. Ele foi quem implementou a, a, a internet na MTV na época, era um auto-executivo. Teve um despertar espiritual, vale a pena ir atrás desse cara, Fábio ah, Novo. É? Hum. é? Ele tem um livro chamado oplex é maravilhoso, maravilhoso. E ele tem umas meditações incríveis, assim. E chama, a gente chama de espiritualidade high-tech, né? Aquela que vem… A tecnologia vem pra ajudar no, ah, no desenvolvimento espiritual. Aí ele ficou vendo barulhos em…
0: sem barulhos induzidos pela tecnologia ah, pra entrar… Não, na
2: verdade ele… Cara, vale a pena, vai atrás dele. <risos> é, é um universo aí, que Não vou vinho. atrás dele aqui, porque ele é Fábio, não. É. <risos> mas, é, né, mas ele é bem, é bem interessante esse trabalho. Mas aí, voltando lá na, na floresta, cara, quando eu fui me fardar, você acha que eu cheguei lá e falei ai, bota essa estrela no meu peito, né? Que a estrela é de Salomão ali, ou, ou sei lá, de Davi, né? Pra, depende de onde você tá. É o símbolo, né? Ali tá nesse momento. Cara, eu vi uma crise violenta lá. Quase voltei. Falei, isso não é pra mim, não. Eu não acredito em nada que vocês acreditam. Eu fazia trabalho, eu aquele povo, eu falava eu não acredito em nada, eu não acredito em Deus. Eu, meu primeiro trabalho foi assim, três horas fora do trabalho, na rede, morrendo... Primeiro lá? Primeiro trabalho. Eu cheguei e eu tomei. Eu não sabia que eu podia pedir pra parar o daime. E eu tomei um copão cheio, mesmo um trabalho de cura. Quando eu vi, eu tava exatamente onde eu devia estar. Tá, torta na rede. Só conseguia falar. E eu só conseguia falar. Eu não acredito em nada e não, não tem nada. Eu chamo e ninguém vem. Que é uma coisa que me acompanhou a vida inteira. Eu achava o máximo quando alguém falava, nossa, eu rezei, veio Maria e veio o São Miguel. E eu falava, ninguém fala comigo! <risos> Você virou o microfone. <risos> Olha, ninguém fala comigo nessa caralho, josta. Caralho, a gente sabe que vocês estão aí. É. Ninguém fala comigo, eu ficava puta. Falava, cara, quando que alguém vai me dar uma instrução de fora aí? Porque eu tô fazendo tudo sozinha aqui, não tô entendendo, cara. E aí eu cheguei naquele trabalho, olhando. Não, puta, eu sempre fui bem voltada. Eu olhava e falava, não tem nada, não tem ninguém, não tem nada. Aí a, a cuidadora vinha e falava comigo, eu falava, no que você acredita, eu não acredito. Eu na força, no meio da floresta, na igreja, uma igreja das maiores do Santo Daime. Não tem nada, eu não acredito em vocês, não. Foram quatro dias assim. Mas isso quando você peia. foi lá fardar? É, agora. É. Voltou a estacar zero? Vou, voltei assim, entrei numa crise violenta. Falei, não vou, não vou fardar, não. Só que eu fui conversar com o Padre Saturnino, que era, era, é filho do Mestre Conselheiro, que era o orador do Mestre de né? Tinha o da palavra, né? <risos> e aí eu fui pedir conselho. Eu não sou uma pessoa de pedir conselho, né? A gente tá falando, conselho não se dá, né? Eu falei, não, peraí, se ele é um mestre conselheiro, ele é filho do mestre conselheiro, eu quero um conselho também. <risos> falei, eu vou lá baixar Pelo minha bola. esse cara é... vai ter que falar comigo. <risos> eu falei, já vou já que não vem anjo, né? <risos> Exatamente, eu vou, não, vem, não desce ninguém aí dos arcanjos. Então eu vou falar direto na fonte. Então, ó, padrinho, não vou fardar não. Carol, o que tá acontecendo? Contei toda a minha brisa para ele chorando, né? Uhum. E ele naquela tranquilidade. Ele falou, Carol... Aí começou a trazer histórias do próprio mestre Linneu, né? Das dúvidas que o próprio mestre teve na caminhada. Trouxe, o livro é maravilhoso. É. E aí ele veio contando, assim, e ele só falou assim, Carol, a única coisa que eu aconselho mesmo, assim, segue uma linha. Porque se você não seguir uma linha, você pega tudo que tem de maravilhoso em todas as linhas. Porque tem. Tá aqui o um hinduísmo e tal. Ele falou, mas você vai estar com um campo cheio de material de construção de excelente qualidade. Tudo no relento, sem construir nada. E eu, ele, me, ele me descreveu ali. Porque eu tava no hinduísmo, eu uhum. fui pra Umbanda, virei curimbeira na Umbanda, eu tava quase debandando de vez. Então, eu tava pegando… Eu achava que ah, tudo tem muita coisa legal. Então, eu vou pegar de tudo e vou desenvolver aqui, gente.
0: É, e vai não. criar a sua linha. Essa é, é, é eu
2: <risos> vou criar a minha própria linha, a partir de várias linhas. É. E tipo, arrogância. Se apropriando de todo é, respeitando vou respeitando a origem de nada. De nada. <risos> Exatamente. Arrogância. Nossa, me via muito esse lugar. Porque lá, é, a, a frase lá é, é a nobreza é o símbolo… É, a humildade é o símbolo da nobreza. Então, ali o estudo é disso, e cada hora que eu tomava um capote era nesse lugar, da arrogância. Mas na hora que ele falou assim pra mim, meu, eu fiz assim, eu puff. Não tinha mais dúvida. Falei, não. Ele falou, você acha que é qualquer um que chega aqui, Carol? Travessei rios e montanhas, vulcões e mares <risos> pra chegar lá... Tá ficando no meio da floresta, aquele calor infernal, os bichos que tem dente. No... Eu falei, você tá doido? Os bichos que é, tem dente. É, não tem. Ter... Falei, não, eu vim aqui pra ficar de farda, de manga comprida ainda gente. nesse calor, fazendo trabalho de 12 horas todo dia, bailando pra lá e pra cá. Eu falei, tô louca, vou, vou, vou fardar. E aí o meu fardamento foi. eu contei até pra poucas pessoas, porque foi tão. Foi nojento de tão incrível. Foi lindo, foi perfeito. Tudo. E eu tava entregue. E aí, na hora que foi me estrelar ali mesmo, só veio a força, assim, né, nesse lugar. E falou assim, você não vai entender nada agora, não. Deixa quieto. Mais pra frente, você vai entender. E aí, me veio aquela meditação lá atrás. Uhum, é? Falei, cara, foi muito precisa a instrução. Vai no daime. Não é vai na ayahuasca, vai no chá Eu não precisava ter essa referência, não, viu, de daime. Porque quando eu conheci eles, também não era uma igreja de daime. Vai no daime. E hoje eu entendi a instrução. E tô aqui. E a serviço. E não é pouco serviço, não. Tô aqui. É. <risos> a serviço. Né? Nesse império, nesse batalhão da rainha e, da floresta. E, Carol, você tá
0: conseguindo fazer um trabalho lindo de informação. Como é que tá sendo isso? Você, você, você chegou a entrevistar
2: o... Os padrinhos. Não, ah, total. Né? Fui falar sobre, com o padre Saturnino eu falei sobre a internacionalização do Santo Daime. Uhum. Com outros dirigentes, eu falei sobre o acolhimento LGBT no Santo Daime. Uhum. É, recuperação de presidiários a partir de sessões de Santo Daime. Tem aquele presídio, né? Que foi. Que foi em Rondônia. Foi a Nossa, Barquinha de Rondônia. Ali é fez muito um, um projeto fo... lindo. O que, que aconteceu? Ah. A partir de, de, uma, de uma matéria enviesada na imprensa que acabou o projeto. Então, olha como é perigoso. Acabou o projeto. Acabou, porque eles levavam os, 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 as pessoas Nossa, é detentas. foi uma das mais lindas que eu vi na minha Não, vida. Incrível, uma recuperação assim, um índice de recuperação animal. Levavam eles até lá sem nada. Sem, sem algema, sem, algema, sem, sem nada. nada. Só teve um cara que tentou fugir em todo o tempo de projeto que correu até ali e pegaram ele, sabe? E falaram isso na matéria. E aí virou um estardalhaço, porque a primeira, gente toda a questão do tabu que é. do próprio, da própria recuperação dessas pessoas, né? Sim, nessa você acha situação. que alguém quer que se recupere, Ninguém quer, né? recupere, quer que recupere, que mate, quer que morra, quer que morra. mate. E aí depois falou, nossa, eles estão indo sem nada, vão fugir tudo. É eu muita dignidade que... para essas pessoas. É muito, para, vocês estão dando dignidade é. para quem tirou a dignidade de outros, sim, né? Não, mas não, pois é. E acabou. Ah, mas eu conversei pena. com ele, mesmo após o projeto, trouxe uma pessoa é que foi beneficiada. Ele ele que se abriu para uhum, levar os projetos até a igreja, para viverem em comunidade dentro da igreja, para estarem lá, para ah, é de, né, tá dentro chorar. da barquinha, né? é, é a barquinha de, de Rondônia. Tem que deixar claro ah, gente, que é de Rondônia. de Rondônia, porque muitas barquinhas não concordaram uhum. com esse com esse projeto. Então, e fui falando desses assuntos e outros também, né? Como eu falei, é, é budismo, LGBT, bora falar. É, não, isso é Direitos Humanos, é, né? É Direitos Humanos. É direito não, humanos. Tenho, tá muito conectado com Direitos Humanos, assim. Aí fui falar com o Leo Artesi, xamanismo uhum. na Cidade Grande, o que, que é isso e tal. E aí, como eu falei, o formato foi minguando. Eu falei, live, não, tá, não quero mais saber de live. Eu tô não, de saco é. cheio disso aí. Pra, pro, meu, pro meu programa, pra minha história, não dá mais. Não sabia quando eu ia abrir. Só que aí, abriu. Né? Eu fui para Manaus recentemente… E eu tava com um filmmaker, um amigo meu filmmaker da Chama que é uma produtora incrível, só de rezo, né? Faz um monte de coisa. E a gente foi viajar juntos. E eu sempre tô afim de vocês foram um pra tomar, eu acho que... Então, na verdade, isso tava no campo. Mas as igrejas estavam fechadas por causa do Covid. Eu queria Sim. igrejas do Iséflo que é outra linha do Padre Sebastião, né? Não do Mestre Conselheiro. Mas era o que tinha lá. Mas estavam fechados. Falei, ó, tentei. <risos> né? Então, eu vou fazer o okay? quê? Vou bater a raba no carnaval mesmo. E aí, eu fui curtir carnaval e convidei ele pra ir comigo. Ele, meu, a gente já tá aqui, cara, vamos tentar fazer alguma coisa? Ah, vamos, mas deixamos no campo. Quando viu, apareceu a galera lá do, do céu de São Francisco. Que um psicólogo leva alguns dos seus pacientes para fazer a recuperação deles de dependentes químicos nas sessões, e ele faz depois a, a integração de tudo que foi feito como psicólogo. A gente faz uma uhum, Exato, ele faz, um na sessão. A é, exato. Ele faz uma com, Ele não faz, é, não faz a terapia é, psicodélica. É, ele só faz algum, um, convites esporádicos para pessoas selecionadas para irem à igreja Sim. e a partir do não que não é ele vive lá. Né, não, no Brasil, não, no Brasil, não. né? Só o Faneiros que faz em nível de Peru, pesquisa. Né? Só Peru, que faz. não tem também no Peru né que é o Tawasaki. esqueci o nome que a Rose até acabou de morrer aí que é uma, nossa, uma ativista incrível desse centro de dependentes químicos Ai. lá no Peru mas é, não é nada é, institucionalizado Sim. mas ele tem um trabalho bonito de recuperação porque ele também é um recuperado nesse uhum. lugar com a Ayahuasca e aí ele faz aquilo que a gente fala para todo mundo fazer principalmente quem tá na cultura ocidental integração das experiências psicodélicas com acompanhamento profissional Sim. então ele dá esse acompanhamento profissional e ele é psicólogo. E ele é psicólogo. E dá esse suporte pra... Exatamente. E aí, então, e fui lá contar essa história. E gravamos um programa lindo. E aí. Esse é o seu filmmaker. É. é sempre. Sempre. É seu parceiro. E meu parça, né? O Uriel, pena, incrível. E aí, a gente tá gravando o oitavo episódio já. Ah, Não foi ao ar nenhum massa. ainda. A gente vai estrear esse ano agora na Massaleta. Pessoalmente, presencial. Maravilhoso, é outra Grada. coisa, né? Outra história, trocando uma ideia com a galera num lugar bem, bem câmera na mão mesmo. Aquela Glauber Rocha, né? <risos> é uma <risos> ideia da... na cabeça! <risos> Mas bem a gente com a câmera na mão, uma puta intenção e uma vontade de contar a história mesmo nesse lugar. E estamos trazendo vários assuntos bem legais. Aí fui entrevistar o Wilson Gonzaga também, que é esse cara que foi mestre da UDV. E tem um olhar muito engraçado. Ele foi no jogo Tem uns vídeos dele no jogo que ele fala assim… É, eu ouvi um dia um amigo falar que por que, que você tem que tomar isso aí pra falar com Deus, né? Ele falou, pra falar não, eu falo em qualquer lugar, mas é pra ouvir, Ah, maravilhoso. eu preciso tomar isso aí. Já viu o Caetano contando no jogo? Sim, pra tomar? Eu acho também. Que é tomar. <risos> mas esse aí não voltou mais, né? Foi aquele dia pra nunca mais. Acho que o é Caetano não, está em a outra eu não tenho certeza se voltou é, até exatamente. hoje. Exatamente. <risos> porque a ideia é essa, se for pra ir pra voltar, eu não tenho medo de não voltar, tomara que você não volte, querido. Porque o jeito que tá, é melhor não voltar, né? E aí, é isso agora. A gente tá com na Namastrita novinho. Não, 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 mas Esse vai. É temporada, vamos chamar assim. É, nova temporada. nova temporada. E como eu falei, muito conectado com o fluxo, deixa rolar. E Ai. quando se apresentar, é o que é. Quando não se apresentar, desapego total. Vamos pro próximo passo. Ai, Carol. Muita coisa. Muita, né? Muita. Tô ligada.
0: <risos> tô ligada. Obrigada é muita finando. coisa mesmo. E a gente se encontra com a gente, com o Namastrita.
2: Né? Ah, eu agradeço, porque Conta. ele é um, eu, hoje eu percebo que ele é coletivo ele começou comigo, mas hoje por exemplo se eu não tivesse essa parceria, como que eu ia gravar, editar né não ia fazer isso e, e eles estão aqui chegando as pessoas vão chegando mesmo e eu não preciso convidar ninguém então Sim, tá é. meio que nem a Ayahuasca, sabe se chegou é pra somar e eu não preciso convidar porque são movimentos que eu já tentei fazer e realmente não surte efeito, então assim acreditar que tá a serviço de uma inteligência maior e deixar essa inteligência mover e eu estar tá só a serviço dela. É isso que eu tenho feito agora. Obrigada. Ah. Obrigada, Carol. <risos> Parabéns, tá? Valeu, a gente. O seu trabalho.
0: <risos> Sou apaixonada. Vamos tomar um dia junto. É, eu falo <risos> que as pessoas, as pessoas são muito, é muito engraçadas. As pessoas Vai, é vou é tomar calma. uma
2: breja. Super toma. Gente, é isso também, porque aqui é pé no chão total. Adoro tomar meus Você drinks, Tá encarnada, total, amor. Total, bicho. Aqui o bagulho é Aqui é, uma louca. Aqui é do Tantra. Boa. Eu sou muito física. Eu tô bem encarnada. Eu, e amo. É, e amo. Aliás, Mas tem amo. muita gente que me manda no Instagram, né? que ai ah, eu queria tanto fazer um ritual com você eu falei será que a pessoa fica esperando o quê, né quê, que eu vou dar né? um show lá sei lá né <risos> tipo depois vai, eu é bacana, né? É, eu vai um, fazer um wheels assim ó. <risos> não mas tá todo mundo convidado pra fazer o que quiser comigo nesse sentido aí de aprimoramento ou só just for fun que eu gosto muito também
0: Tá é. que bom, obrigada Carol, um beijo, prazer é. ter obrigada. você aqui Carol. ai gente,
2: eu tô adorando, obrigada pelo convite despenquei mesmo de São Paulo pra isso cara. <risos> Adoro. e aí acabei encontrando aí vou gravar um na Mastretta aqui amanhã, aproveitar que eu tô no Rio então assim, gratidão, gratidão pelo convite mesmo, gratidão é um sentimento eu parei até com isso, com isso aí, gente, gratidão é um sentimento e eu falo muito mais obrigada do que gratidão hoje, mas aqui eu tô grata mesmo gratidão, grata obrigada. a gente tá grata também, pelo menos ah, eu é. tá grata? Muito tá grave? Muito grave, ah, bom, ficar... aquela assim que cobra, né? <risos> ah, bom. ah, bom era o mínimo que eu esperava. Beijo, gente. gente. É gente. nóis, oh, é a Ó, oh, é oh, é
0: tá, 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 tá. senta direito, garota.